0: Počúvajte podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vy počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor s rodičmi zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Janou a Jozefom Kuciakovcami. Jane a Jozefovi Kuciakovcom ten deň navždy zmenil svet. Ako sami hovoria, predtým žili jednoduchý, bežný život. Dnes ich tváre pozná celé Slovensko a nevždy je to príjemné. Napriek tomu sa nikdy nevyhýbali rozhovorom s médiami a dodnes chodia na pojednávanie súdu do Pezinka. Od vraždy ich syna a jeho snúpenice totiž už uplynulo 5 rokov. No dodnes nie sú potrestaní všetci, ktorí za túto udalosť môžu. O tom, ako to zvládajú a ako vnímajú zmeny, ktorými za posledných 5 rokov prešlo Slovensko, sa s nimi rozprával reportér investigatívneho centra Jana Kuciaka, Tomáš Madleniak.
1: Od vraždy Jana a Martiny uplynulo už 5 rokov, bez pár dní. Akých to bolo pre vás 5 rokov?
2: A to sa dá ťažko popísať. Ono, každý tvrdil, že časom všetko prebolí a, a čas hra zahojí, ale pre nás je to stále živé. Nikto nám ich už nevrátí. A to a život sa nám mozaj obrátil úplne na Musíme Sme Byli zvyknutí být doma. A keďže jsem kvůli práci cestoval dost, nebo byl jsem so zeprtnými súpravami, tak vlastně mám bývalé Československo pochodené celé, takže jsme ani moc nechoděvali po nějakých dovolenkách, maximálně koupališko. A teď se to zmenilo, no. Mají se věce i na cestu, Čoľkovo náš život sa zmenil. Je to aj tým, že už nás ľudia na ulici spoznávajú. Niekedy je to príjemné, niekedy neprijemnejšie. Zkrátka celý náš život sa zmenil.
1: Prišli ste o syna a o jeho nastávajúcu budúcu manželku. Naozaj neexistujú slova, ktoré by to mohli akýmkoľvek spôsobom uľahčiť a celkovo popísať celé to veľmi náročné obdobie. Napriek tomu, ako ste aj vlastne teraz povedali, vy ste sa nikdy nevyhýbali či už rozhovorom s médiami. Veľa v poslednej dobe musíte testovať a chodíte vlastne na tie pojednávania do pezinka. Vládzete ešte?
2: Uf. Ako sa to vezme? No, občas by sme najradšej nešli, ale je to tak... Uh, myslím, že sme im to dlžní. A jak to má nejaký zmysel, tak tam budeme chodiť až do konca. A dúfam, že nejaký zmysel to mať bude. Je to celé o tom, čo pre nich už môžeme spraviť.
0: A v tomto posledné, čo sa nám dá, pominím.
2: No. Na centúry chodíme každý deň. I keď príde mladší syn z práce, tak sa so pre nás zastaví, ideme tú sviečku zapáliť. Dennodenné to je. Aj my, ne, my nerobiť nemôžeme.
1: Ako vy vnímate vlastne taký nejaký odkaz tej Janovej práce, tej roboty, ktorú robil, keď sa pozriete na to, čo robil, tak vidíte v tom nejaký odkaz aj v tej investigatívnej žurnalistike, v spolupráci novinárov, v tom vzdelávaní mladých k nejakej nádeji tým, že on vlastne aj učil?
2: Ja by som v prvom rade povedala, že my sme ho skôr vnímali ako dobrého človeka, dobrého syna a až potom novinára. A to, že svoju prácu robil poctivo a určite nikomu vedome neubližoval, to by malo byť kredo aj pre ostatných novinárov. A A to, že by si aj novinári mali uvedomiť, že spoluprácu a nie je len naháňaním nejakých článkov, ktorých chcú byť prví. Viem, že momentálne tie vydavateľstva potrebujú sa predať, takže chápem aj tú t- stránku veci dávajú aj nejakých ticholokaprov a nejaké tie veci, ktoré... Ale investigatívna žurnalistika by mala byť po níma naozaj tak, ako, ako to chceli Janko. Tá spolupráca. Že ozaj si navzájom aj pomáhať, keď sa niečo zistí, aby na to bola spolupráca. Človek sám nedokáže nič. Čiže, viacej, čiže dokážu. To by mal byť taký ten odkaz. Spôr,
1: po tom, čo Jana Martinu zavraždili, tak ľudia vyšli do ulíc, hovorilo sa o nejakej očiste spoločnosti. A, ale ten, ten etos v posledných rokoch ako keby trochu prehlušila aj pandémia a teraz vojna na Ukrajine politici, ktorí predtým veľa o tom rozprávali, tak teraz už riešia iné veci. veci. Ako vy vidíte to, kam sa celá spoločnosť za tých 5 rokov o, posunula? Alebo inak by som to povedal, že cítite to vôbec tak, že sa niekam posunula? Alebo že sa niekam
2: tak viem, že to vnímanie ľudí je predsa len trošku iné, to sa to je cítiť, ale uh, ináč mňa tam na, to ani ako moc neprekvapilo, to je na Slovensku väčšinou. Tak si to zoberme pri všetkých takých zlomových situáciách, či to bola tá nežná revolúcia, alebo táto nezmyselná smrť mladých ľudí, alebo aj tá vojna na Ukrajine. Za každým to prvé vzrupnutie spoločnosti bolo také, že ľudia držali spolu, spolu do tej ulice. Ale postupne to opadlo a, a začali skôr mať navrchty. trolovia, za ktoré iné ne, nepíšu len hoaxi a keď to vidím aj z tej, keď to najdôležšie je to vidieť na tej pomoci v Ukrajine predtým bolo, každý chcel niečím prispiať a, a teraz už to už došpelo tak ďaleko, že už by keď Tvrdia, že tu Ukrajinci prišli robiť len zle pred vojno. Už ich berú, ako bolo v tom ponímaní, tesne pred tou vraždou tie roky 2017-2018, keď začala tá migračná kríza z tej Sýrie a z toho blízkeho východu. Teraz sa podobne nejak začínajú ľudia stávať aj k tým utečencom z Ukrajiny.
1: A myslíte si, že tie protesty a to, že vôbec slovenská spoločnosť bola schopná tak rázne odsúdiť tú vraždu Jana Martiny, že to prinieslo aj niečo pozitívne do slovenskej politiky?
2: O politikoch mi ťažko vyjadruje alebo hodne s sú tam aj nejaké výnimky, ale u nás je to tak, no, tak, politik, ten hovorí vlastne len to, čo chcú ľudia počuť. A chcú teraz počuť, skôr niečo iné takýmto politici podávajú je taká väčšiná téma a vlastne je tu tá stará pravda, vlastne ešte od ríma rozdeľuje a panuje potrebujú vniezť do, do tej spoločnosti, aby boli ľudia rozhádani, niekedy aj celé rodiny, tak sa im ľahšie ovládajú. Takže hovorím, ja mám na politiku, aspoň na tú našu ja medzi názov. U nás sa demokraciu len učíme, keď si vezmeme aj demokraciu v tých vyspelých západných štátov. tie si prešla svojím vývojom, Musí si prezaj ten naše. Momentálne je stav taký, aký je. Aj pod sobodou slova si niektorí ľudia predstavujú, že si môžu dovoliť čokoľvek. Ja jsou vybudované ani morálne, ani, morálně, ani v zákonné hranice, k čo všetko je dovolené a čo nie tomu všetkému sa musíme naučiť. To je aspoň môj názor.
1: Vy sami ste ešte na to moju prvú otázku hovorili, že je to teraz iné aj v tom, že ľudia vás niekedy aj spoznávajú aj vonku na ulici a podobne, že niekedy je to príjemné, niekedy menej. Z <kým> určite tam vám ľudia prejavovali najmä nejaké sympatie, súdržnosť, súcit ale určite sa našli aj takí, ktorí boli bezcitní. Aké to je dnes, prevažujú skôr tí ľudia, ktorí ešte stále to cítia nejakou empaticky, alebo je aj viac tých negatívnych skúseností?
2: No tie negatívne skúsenosti ja osobne nejako moc nemám, lebo ja, možno je to aj tým, to skôr, aj Vláďka sa už stretla so ja, ja, ja že Nechodím na Facebook a nesúčastujem sa tých podľa mňa nezmyselných hádok, akých, ja, čo sa vedú na Facebooku, tak ja väčšinou keď ma niekto osloví, tak skôr s tým, že uprím na sústra, doba, no. s takým výloženým negatívnym som sa ešte nestredol.
1: Po tej hroznej udalosti z februára pred 5 rokmi sa ľudia všeobecne v spoločnosti, aj my ako novinári sme to cítili, trochu v úvodovkách umravnili a vrátane politikov aj, ubudli tie útoky na novinárov, stalo sa to akýmsi tabu vôbec hovoriť tie veci, aké predtým niektorí vládni politici hovorili o protislovenských prostitútkach a podobne. Ako vnímate to, že dnes sa tieto more si akoby znova vrátili, že. Aj ľudia, aj politici sa opäť nehambia na novinárov takto utočiť.
2: Ja práve, že takúto vec absolútne nechápem. Ja, aj keď som sa niekde rozprával s niektorými, stretnúť som sa aj s takými, ktorí vlastne absolútne to streamové médiá nechcú, oni im stačí Facebook, oni majú... A neviem, však už tá základná logika to jasne hovorí o tom, že noviny, ako také, alebo aj títo čo či televízia, tak musia písať len pravdu, lebo ináč môžu byť za to súde stíhaní. Každý má právo podať na interesného znamenia. Kdežto ho Facebooku to neplatí, tak už sám, keď si to každý človek úplne logicky vyhodnotí, tak kde je tá pravda? Ale, Žiaľ Bohu je to tak, ako to je, tých je viacej počuť, viacej kričia. U nás je to tak, že kdo viac kričí, ten má väčšiu pravdu. A ti vulgarizmy a nadávky, niektorých to úplne je to Čím, čím hodnosnejší názov dá ten titul, ktorý chce predať, on ja. tomu natrl ten a, a, hlavne, a hlavne teraz v tomto obľubí, se to vlastně po celé Evropě i po celém světě zase začalo ten vlastně takový nějaký způsob tej studené války, ten boj mezi demokraciou a postkomunistickými štátmi, je tam stále to Putinovo, Rusko, Amerika, v některých stále ještě zakorené to, že... Hlavný vníkom všetkého sú Američania, tak preto ten politici využívajú najmä Ficoa alebo tak aj na prezidentku, že je americká agentka, už dokonca som to kde si zachytila, Janko sa stýkal s tajnými službami a čo ja viem, že formácie, tak keď takto postupne to zasevajú medzi ľudí. Vzniká z toho a hlavne tá nenávisť medzi ľuďmi.
1: Hm. No už, už je to 5 rokov a dodnes dnes nie sú vlastne odsudení všetci tí, ktorých vyšetrovatelia označili za výnikov celej udalosti. Ako vnímate ten proces, ktorý ešte stále prebieha?
2: To je práve o tom, že my sa priznali vlastne priamy vykonávateľ vraždy, aj ten, kto ho vozil, aj ten, kto tu akože, bol ten sprostredkovateľ. Andruško, ty sa, ty sa priznali. No a hlavný objednavateľ vraždy, ten ešte stále myslí že sa z toho dostane a robí všetko preto, ja keď si zoberieme, zase sa musí vrátiť k tej tréme a k tomu, bol vlastne aké boli spôsoby Čo sa, čo sa týka tej, toho jeho podnikania, žady, išlo v prvom rade o to, či už pomocou Zuzovej alebo aj lustrovaním a sledovaním, sbieral komprv a materiály na vlivných ľudí, aby ich No a tie materiály ešte stále má niektoré, tak ešte stále je dosť ľudí, ktorí sú vydierateľní a pravdepodobne ich aj vydiera. Tak preto sa nemôžem byť tým, že sa to ozaj skončí, takže bude odsúdený. Som zvedavý, aký bude vývoj. Vyr- Teraz v každom prípade, ak by nebolo súdenie, sa znova odvoláme, ale zase to bude natiahovať. A väčšinou, keď sa tak dobre že som videl aj takú štatistiku prípadov, čo sa týka Italiánska a ostatných európskych štátov, že kedy boli aj odsúdení vysoko postavení členovia mafie, ktorí mali X bráž na svedomie alebo objednali si X bráž tak boli vždy väčšinou odsúdení za ekonomickú trestnú činnosť. Málo kedy za tie vraždy, lebo to sa ťažko dokazuje, keď je to sprostredkovanie cez dvoch, troch ľudí. K tej teda zase tá druhá stránka veci, ale uvidíme, dúfam, že to konečne skončí a skončí spravodlivo.
1: A veríte Slovenskej justícii a policia a prokuratúre, myslíte si, že, že sa tá údajná očista spoločnosti preniesla aj tam, alebo skôr nie?
2: No môžem povedať, že momentálne má policia voľné ruky, ale zase ja som, aspoň, ja som dával veľkú, dával, mal veľkú nádej v tom, že, že príde k tej reorganizácii súdnictva hlavne, lebo tu ide hlavne o tie súdy. Že, že bude tá nová súdná mapa, že sa rozbijú tieto, vlastne partie, čo na niektorých tých súdoch sú a stále sú tam. Lenže no, tá súdna reforma dopadla tak, ako dopadla a nestalo sa nič a ešte stále sú tam. Tí. Lebo to vidí aj taký obyčajný, normálny človek, keď aj ja z vlastnej skúsenosti poznám osobu, ktorá vyštudovala s červeným diplomom právo a chcela sa zamestnať. Nechtěl by advokátku, ale jako vyšší státní úradník na soude. Takže to je problém. Nebo tam může je neter alebo nebo synovec tamtoho sudcu a to je... Všechno je tomu nás o tom. A pokud se toto nepodarí změnit, že vzaj ty ty lidé, kteří na to mají a chcú to robiť, a chcú to robiť poctivo, se nedostanou na ty na kterých by měli být tak. A toho moc nezmení, Nebajte aj sú previazané tam, každý, každý ho pozná, je to väčšinou tak, že keď je otec sudca, tak sa potom stane aj niektoré z jeho detí a tak potom je to ide z toho, Tak sú aj dobrý, nemôžem hovoriť, a celkový môj dojem je z toho, takže je to tak poprepletané, že A hlavne to, keď sme boli svetkami toho, čomu sa ťažko veria, ale bolo to tak s jaľbou to už každý súdny človek musí uznať, že sa tá mafia dostala priamo na úrad vlády a bola tam a vlastne aj políciu viac menej riadili
1: mafiáni nekuciaková? Veríte v spravodlivosť?
0: Dôfam, no, že bude, ale tam niekto verí, že to v apríli skončí. Keď tam podali však iné návrhy na dokazovanie. Záleží od toho, či to pripustí, alebo nie.
1: Ako vnímate tých troch, ktorí vlastne už boli odsudení? A tým myslím, teda Sabo a Andruškola a Andruškova. Vlastne Marček a Andruško, oni celý čas prakticky spolupracovali aj s vyšetrovateľmi alebo aj na súde vypovedali a jednak pomohli aj akože celú tú vec objasniť, ale aj získali za to nižšie tresty. Aký z toho máte pocit, sú podľa vás napríklad tie tresty, ktoré za to dostali, keď, aj keď pomáhali, ale sú dostatočné?
2: Ono, ono celkovo no, ťažko povedať, čo je dostatočný trest, čo je nedostatočný. K tomu by sa mohli možno vyjadriť tí psychologi, alebo či je možná náprava toho človeka, alebo nie. A, a k tým priznaniam, keď si to zabereme, ako si moje dojmy z tých troch ľudí. Najlepšie to opísal napríklad Sabu, ten jeho priateľ, ktorý im pomáhal, neviem, čo to bolo s tým, Vybrusom zbraní, alebo čo si taký očujem, ale... tým, že... Sabo sa chcel za každú cenu zviediel, chcel byť niečo, chcel niečo dokázať, preto išiel aj k policii. Potom skončil ako ten ozbrojený sprievod na odiach, a... takže pre neho nebol problém nejako zabiť človeka, alebo bol určite tam prišlo aj k takým večem. A Marček to samé, a Marček byla aspoň mentálně na tom asi nižší, na nižší úrovni jako Sabo, tak zbytočně se Sabo na začátku pravedloval, že jsem Marček a bál, že to Marček všechno organizoval. Tak je to, ten no, Marček byl taký jednoduchý zabíjak. Asi pravděpodobně úplně bez citů, to podání, které on hovoril, o tomto, jak by ho tam nejakú dom. No ale priznali sa, je to jasne, že sú to oni, tak preto ne, neviem, prečo ešte stále kolujú aj tie verzie iné. Keď je to jasné, aj s tým, že sa priznajú, za je tu tá skupina, o ktorú sa jedná aj teraz pred súdom.
1: Oni sa vás pokúšali niekedy kontaktovať, lebo na súde hovorili, teda, že no. je to ľúto a prosili vás o odpustenie a veríte im tú ľútosť.
2: Dostali sme dopis najskôr od Andruška a o tom Zatiaľ sa nemôžem k tomu vyjadriť, fakt to ešte je neuzavreté a ja sám som nemal ten dojem, že by, tých, že by to nejako lutovali. Najmä u toho saboá, ktorý sa, sa dlho ako nevinný a on to nemal.
0: Taká vec sa e, jednoducho nedá odpustiť. Viete, je niečo, čo vám človek nevráti, Kaj bi mi čelo se zabrati vrati, to tu je iné, ne, ja, ale to to bi mi vrati nikon, nikde, nikdo, nikomu. To je in na ne dohodnje Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icejkzavináč.icek.sk.